0: Hallo Duisburg.
1: Eine Stunde mit kurzweiligen Themen aus unserer Stadt und viel Musik. Hallo Duisburg.
2: Runter vom Sofa, rein in die Stadt.
1: Samstagabend, kurz nach 8, eine neue Ausgabe unseres kleinen, aber feinen Radiomagazins Hallo Duisburg, vollgepackt mit diesen Themen. Die Kubus Kunsthalle eröffnete heute Abend eine neue Ausstellung, ein neuer Barepot hier bei uns zum ersten Mal im Radio. Robin interviewt Niklas an der Orgel, ein Gespräch mit Unternehmerfrau im Handwerk Johanna Bleker dem Erzählcafé, einem neuen Podcast-Format von Gabi Wessel und natürlich mit viel guter Musik. Mein Name ist Jürgen Helbig. Guten Abend.
3: about one, two times, don't need to question the reason I'm yours, I'm yours, I know the earth to lose if just to see smile, cause you got no flaws, no flaws, I'm not trying to be your bottom lover, sign me up for them full time, I'm yours, I'm yours, so what a man gotta do, what a man gotta do. To be totally locked up by you What a man gotta say What a man gotta pray To be less last good night And your first good day So what a man gotta do What a man gotta do To be totally be wasting time on stupid people in cheap lines I'm sure I'm sure so I give a million dollars just to you to grab me by the gun and lock on these days these days I'm not trying to be a part time lover Sign me up
1: Kunsthalle, seit Jahrzehnten bekannt für ihre Arbeit abseits des Mainstreams, hat dieses Mal dem Schaffen des Fotografen und fotorealistisch arbeitenden Künstlers Heinz-Josef Klaassen eine Bühne bereitet. Das Besondere an klassen Schaffen war die künstlerische Auseinandersetzung mit der Farbfotografie, lange bevor sie bei Kollegen, Kritikern und Kunsthistorikern Anerkennung fand. Die Farbfotografie selbst war bereits seit dem frühen 20. Jahrhundert möglich und eroberte nach und nach die Verwendung bei den Fotografen. In die Kunst zog sie aber erst mit der Documenta 5 1972 in Kassel ein. Bis dahin waren Farbfotos nur in der Werbung und bei ambitionierten Hobbyfotografen zu finden. Die Kunstform Fotografie war halt schwarz-weiß und ist es bei vielen Künstlern bis heute. Heinz-Josef Klaassen fotografierte aber schon seit 1959 in Farbe, genauer, er verwendete Farbdiapositive. Mit der Projektion dieser fotografisch festgehaltenen Motive fertigte er fotorealistische Gemälde. Selbst diese künstlerische Interpretation der Fotografie hatte es schwer, bei den Kritikern, eben bis zur Dokumenta 5. Sie gilt als Moment des Durchbruchs. Klassens jahrzehnte jahrzehntealte Farbdiapositive, farblich verblasst, aber digital restauriert anhand der damals gefertigten Gemälde, zeigen Duisburg und das Ruhrgebiet der 1970er Jahre. Eine spannende Zeitreise. Genau jetzt, also heute, eröffnet die Kubus-Kunsthalle eine Ausstellung zu seinem Lebenswerk. Heinz-Josef klassen wird nämlich heute 84 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!
4: Mit mir zu Haus und sucht die Fotos fürs Fotoalbum aus. Ich im Bikini und ich am FKK. Ich frech in Mini. Landschaft ist.
1: Meine Kollegin Gabi Wessel hat es gerne gemütlich, bei einer Tasse Tee oder Kaffee quatschen, über dies und das, ganz entspannt. Aber da ist sie nicht alleine, viele Menschen mögen das auch. Und wenn diese Menschen auch noch auf abenteuerlichste Weise zu uns nach Duisburg gefunden haben, dann möchte man doch gleich nochmal so gerne zuhören, was die so zu erzählen haben. Das Erzählcafé, wie Gabi Wessel ihr neues Podcast-Format nennt, öffnet seine Türen. Kein spezieller Ort, dieses Erzählcafé, vielmehr ein Moment, wenn Menschen aus aller Herren Länder von ihren Erlebnissen in Deutschland sprechen. Erzählen, berichten, hinterfragen. Das Erzählcafé,
5: ein Podcast von und mit Geflüchteten. aus Surien, aus Dara Süden Syrien ich bin hier seit vier Jahren und halb das
6: Gemeinsam mit einem seiner Söhne ist er nach Deutschland gekommen, aber seine Frau konnte zweieinhalb Jahre später mit seinen beiden anderen Söhnen nachkommen. Es liegt zwar eine schmerzhafte Zeit hinter der fünfköpfigen Familie, doch jetzt haben sie hier in
5: Duisburg ihren Lebensmittelpunkt gefunden. Ich kenne viele Deutsche hier, weil ich arbeite in der Kleiderkammer seit drei Jahren, freiwillige Arbeit.
6: Dieses Ehrenamt bereitet dem sympathischen Mitfünfziger nicht nur viel Freude. Er nutzt die zahlreichen Kontakte auch für die stetige Verbesserung seiner deutschen Sprachkenntnisse. Dieses Interesse hat auch seine Frau Fayrus.
5: Sie hat äh, in Tafel gearbeitet, im Restaurant Tafel in Hochfeld, auch freiwillige Arbeit.
6: Diese Möglichkeit ist Corona-bedingt zurzeit nicht mehr gegeben. Beide würden gerne im Einzelhandel arbeiten und darüber ihren Lebensunterhalt finanzieren. Bislang haben sie sich erfolglos auf feste Arbeitsstellen beworben. So ist die Familie noch auf die finanzielle Unterstützung des Sozialamtes angewiesen. Darüber wird auch die Wohnung finanziert, die Mohammed vor vier Jahren mit seinem Sohn alleine bezogen hat. Jetzt, nachdem die Familie wieder zusammengefunden hat, platzt die Wohnung aus allen Nähten.
5: Ich wohne in... So kleine Wohnung, 55
6: zu Alamur macht sich auf die Suche nach einer größeren
5: Wohnung. Erstmal scheint seine Suche erfolgreich zu verlaufen. Gibt es eine Wohnung vor äh, zwei Schlafzimmer? Zwei Schlafzimmer. Das geht nicht. Sie haben gesagt, das geht nicht. Muss drei Schlafzimmer, zwei Schlafzimmer vor die Kinder und ein Schlafzimmer vor sie. Das geht nicht.
6: Sie, das ist das Amt. Und das Amt sagt, Eheleuten mit drei Kindern steht eine Wohnung mit drei Schlafzimmern zu. Zwei Schlafzimmer für die drei Kinder und das Ehepaar ist unzureichend. Zur Erinnerung, die Familie wohnt zurzeit mit fünf Personen auf 55 Quadratmetern in Düsseldorf. Mohamed Alamur sucht weiter, unter Beachtung der behördlichen Vorgaben.
5: Ich brauche drei Schlafzimmer. Und ein Wohnzimmer, natürlich mit Kusche und Bad, zwischen 80 und 100 Fahrradmutter. Aufgrund
6: ihrer zahlreichen deutschen Kontakte in Neudorf und Düssern würde die Familie gerne
5: auch dort bleiben.
6: Aber Mohamed ist flexibel.
5: Ich suche zum Beispiel Dillviertel, Valheimer Ort, Dösern, Alte Stadt, Neudorf, Süd- oder Nord, Meidrich. Aber bis jetzt habe ich nichts gefunden.
6: Nicht nur bezüglich seines Wohnumfelds zeigt sich die Familie Alamour flexibel, sie denkt auch über andere alternative Wohnformen nach. So wäre ein Sohn bereit, sich eine eigene Wohnung zu nehmen.
5: Ja, mein großer Sohn, er ist 24 Jahre alt. Nach 25 Jahren alt kann er eine neue Wohnung umziehen.
6: Resümee. Eine fünfköpfige Familie flüchtet getrennt aus einem Krisengebiet in Syrien und findet glücklicherweise nach jahrelanger Trennung in Duisburg wieder zusammen. Sie sind ehrenamtlich engagiert, integriert und verbessern stetig ihre Deutschkenntnisse. Gerne würden sie einer geregelten Arbeit im Einzelhandel nachgehen. Sie bewohnen zurzeit eine 55 Quadratmeter kleine Wohnung und möchten sich angemessen vergrößern. Die Familie findet eine Wohnung, die ihren Ansprüchen genügt. Diese entspricht jedoch nicht den Bestimmungen des Amtes. Daraufhin entwirft die Familie einen Plan B. Ihr erwachsener Sohn könnte eine eigene Wohnung beziehen. Dieser Plan wird wiederum von Amts wegen durchkreuzt, da der Sohn das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Wird es jetzt für Familie Alamur keinen anderen Ausweg geben, als noch ein Jahr in ihren 55 Quadratmetern zu hocken, bis der Sohn 25 Jahre alt ist? Und wird die Wohnung, die Mohammed gefunden hat, noch für ihn und seine Familie dann zur Verfügung stehen?
5: gute Frage.
6: <lacht> Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Vielleicht hat ja auch noch jemand Plan C anzubieten. Eine Wohnung mit drei Schlafzimmern, Küche, die Bad für eine wirklich sympathische Familie aus Syrien. Ihr hörtet das
1: Erzählcafé von und mit Geflüchteten. Produziert vom Medienforum Duisburg, gefördert im Rahmen des Landesprogramms Komm an NRW 2020.
7: Schiss. Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Mm -mm. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Ich seh's für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütte dich damit zu. Ruf deinen Namen aus deinen Boxen. Der beste Mensch bist du. Ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast ja noch Konfetti. In der Falte auf der Stirn Warum willst du nicht kapieren? Mm -mm. Komm mal raus aus deiner Deckung Ich seh schon, wie es blitzt Lass mich kurz sehen Hab fast vergessen, wie das ist Du mit Lächeln im Gesicht
3: Für dich. Und die Trompeten spielen für dich
7: Und die Trommeln klingen für dich Und die Chöre singen für dich
1: Ein fester Bestandteil unserer Sendung ist inzwischen der Podcast vom Diplompädagogen und erfolgreichen Buchautor Dr. Udo Bär über die Kinderwürde. Heute wird's lustig, denn der neue Bärpott
6: handelt vom Gekitzeltwerden. Kinderwürde, Teil 13. Von der Lust des Gekitzeltwerdens. Ein Podcast von Dr. Udo Bär über die Weisheit der Kinder.
8: Ich spreche mit Dr. Udo Bär über die Lust des gekitzelt werdens. Jeder kennt das. Wenn man gekitzelt wird, ist das oft einerseits eine Lust und andererseits nicht auszuhalten. Eine Überreizung, manchmal auch beides gleichzeitig. Aber trotzdem gibt es bei Kindern den Wunsch, gekitzelt zu werden, bei kleinen Kindern ganz besonders. Was ist das eigentlich? Worin besteht da der Reiz für die Kinder?
9: Ja, im Wesentlichen in dem, was Sie gesagt haben, das Lust macht. Dass es Berührung ist. Es ist eine Verbindung von Lust, bisschen Qual, aber vor allen Dingen Lust, Berührung, Lachen. So diese drei Elemente, Lust, Berührung, Lachen, die, die sind reizvoll und die, die wollen die Kinder manchmal auch erwachsen.
8: Geht es beim Gekitzeltwerden im Grunde auch schlicht und einfach um den Wunsch nach Körperkontakt?
9: Ja, ja. ist ein. Also ich hatte mal ein Kind als Klienten, und der stand immer vor mir und sagte, ich bin nicht kitzlig, ich bin nicht kitzlig. So, und ich habe gesagt, ja gut. Und dann kam er wieder an und sagte mir, da bin ich ganz besonders nicht kitzlig Und so, und beim sechsten, siebten Mal habe ich es endlich kapiert, dass er gekitzelt werden wollte. Was wir dann auch gemacht haben, eine richtige Kitzelschlacht mit Kissen und allem drum und dran. Und äh, dem hat was gefehlt. Der Vater war schon lange weg, der wollte Berührung, der wollte etwas. Und das hat ihm Spaß gemacht. Das hat er eingefordert. Körperkontakt
8: heißt ja auch, es geht um Kommunikation.
9: Ja, es geht um Kommunikation, Wechselbeziehung zwischen Menschen, zwischen Erwachsenen und Kindern in dem Fall. Die setzt aber voraus, dass es ein Vertrauen gibt. Wenn Kinder das nicht wollen, also älter werden, weil es ihnen peinlich wird oder warum auch immer, dann muss es ihr Stopp äh, zu zu, zu Akzeptieren und dann darf die Mutter oder der Vater nicht sagen, aber früher war das doch immer so schön. Jetzt, jetzt zählt und nicht früher. Und jetzt ist es
8: anders. Also, ich war zeitweise so kitzlig, dass ich das gar nicht gut haben konnte, ja. wenn mich jemand gekitzelt hat. Ich fühlte mich regelrecht ausgeliefert und hilflos. Also, es war wirklich eine Überreizung ja. besonderer Art und, und ich wollte das gar nicht. Darf man jemanden kitzeln? wenn derjenige das überhaupt nicht will? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Da muss sofort. Eine Grenzüberschreitung. Es
9: ist, es ist eine Grenzüberschreitung. Da braucht es ein riesengroßes rotes Stoppschild. Ja, die Kinder sind verschieden. So wie Erwachsene auch. Kinder, Manche sind sehr, sehr hochgereizt, hoch erregt vom Niveau her, andere weniger. Ja, andere kennen viel Körperkontakt, andere brauchen den mehr. Das ist sehr sehr unterschiedlich und da gibt es keine Richtschnur und man muss so sein, sondern da muss man, das ist auch Würdigen der Kinder, die Kinder zeigen einem, das ist auch ihre Weisheit, ob sie es wollen oder nicht. Und wir müssen das akzeptieren, wir müssen das respektieren, sonst ist es eine Verletzung, eine Grenzüberschreitung, wie die sagen.
8: Gibt es auch Menschen, die das überhaupt nicht mögen? Also grundsätzlich nicht, auch als Kind nicht, die nie
9: gemocht haben, gekitzelt zu werden? Es ist schwer zu sagen. Es ist selten. Es ist selten, die es nie gemocht haben. Ja? Aber es gibt Leute, die, ich glaube, also ich kenne Kinder, die sind sehr, sehr dünnhäutig. So, die kriegen, Also wir können ja immer nur einen kleinen Millionstel von den Sinnen wahrnehmen, die wir wahrnehmen können von unserem Gehirn, von unserem Körper, von unserem Organismus. Das heißt, wir müssen filtern. So. Und wenn der, der Filter bei mehr als 40 Bits ist von zwei Millionen, dann kriegen wir vielleicht Ritalin. <lacht> Oder dann, dann, dann wird das dann oft als Aufmerksamkeitsschwäche diagnostiziert. Ist aber keine Aufmerksamkeitsschwäche. Es ist, dass Menschen sehr ungefiltert sind. Und dann, dann kommt ganz viel rein. Und die können das nicht sortieren und sagen, das will ich und das will ich nicht. So, und wenn dann Kitzeln kommt auf so eine Dünnhäutigkeit, dann ist das oft zu viel. Ja, das fängt manchmal ganz früh an, mit der, kurz nach der Geburt, meistens ein bisschen später. Und als ganz Babys haben die, meist kenne ich keine, kein Kind, eigentlich, die das nicht haben wollen. Oder habe ich auch mal von gehört. Aber meistens ist es später. Menschen sind unterschiedlich, Kinder sind verschieden. Und wann hört das auf, dass Spannende gekitzelt werden wollen? Auch das ist wieder unterschiedlich. <lacht> also Bei Kindern hört es auf, wenn die, meistens in der Pubertät dann wird es ihnen peinlich. Manchmal ist es schon in dieser sogenannten Trotzphase, zweites bis drittes Lebensjahr. Aber die Trotzphase kann auch im siebten Jahr sein oder mit 70 oder 34 kommen, das ist auch verschieden. Aber so, wo Kinder mehr ihr eigenes Ich erproben und ihre Grenzen erproben, Ja sagen Proben, Nein sagen Proben. Das geht uns Eltern manchmal auf den Senkel. Aber das ist für die Kinder wichtig. So, und in der Pubertät kommt dann noch was dazu, dass sie ja schon eigentlich Mann oder Frau sein wollen, aber noch nicht sind und da so ein Stück neue Identität suchen. So, die wollen nicht mehr kindlich sein, haben aber trotzdem oft noch Sehnsucht danach. Aber das ist dann anders. Die kuscheln sich beim Fernsehen da manchmal mit dem Kopf an, den, an, den, an die Schulter des Papas oder der Mama. Aber so mit dem Kitzeln, das ist oft sehr peinlich und das ist... Äh, also, das, da ist einfach zu viel Verunsicherung da in ihrer Rolle. So, aber das kann dann wiederkommen. Ja, das ich habe dann mit Kitzeln wieder gelernt, auch, auch mich zu, dass ich gekitzelt werde mit meinen Kindern. Ja. So, die haben mich gekitzelt, ich habe die gekitzelt, wunderbar. Wir haben Kitzelschlachten gemacht, Kitzelkämpfchen auf so einer riesen Matratze. So, irgendwann haben dann meine Kinder auch noch andere Kinder eingeladen aus der Schule. Oder Kita. Na gut. Also das, das kann dann auch im Erwachsenen wiederkommen. Wieder Aber auch da gilt es, ja, mit wem mache ich das? Von wem will ich das? Wo habe ich Vertrauen? Wen lasse ich an mich ran? Wie überhaupt bei körperlichen Kontakten? Das ist ganz entscheidend. War das jetzt schon das Fazit? Das war das Fazit. Prima, Dankeschön. Sie
6: hörten Dr. Udo Bär im Bärport Kinderwürde über die Weisheit der Kinder.
1: Eine der ältesten Radiogruppen hier bei uns im Medienforum auf der Straße 81 in Neudorf ist Radio for You. Menschen mit psychischer und geistiger Behinderung machen mit viel Ehrgeiz und Engagement und vor allen Dingen Begeisterung Radio. Das hört man auch gut in unserem nächsten Beitrag. Niklas und Robin sind Arbeitskollegen in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung und stellen fest, es gibt auch ein Leben nach der Arbeit. Der eine spielt leidenschaftlich gerne Orgel, nicht nur so auf einem Keyboard, was in einen Rucksack passt. Nein, echte, große Kirchenorgeln. Der andere ist Radiomacher bei Radio for You, Nicht mit einem alten Kassettenrekorder. Nein, ein richtiges Studio. Er kann darin schneiden und abmischen. Was liegt da näher, als dass der andere den einen interviewt, der eine dem anderen antwortet und was vorspielt auf der großen Kirchenorgel. Hören Sie
10: selbst. Hallo Niklas. Hallo Robin. Wir beide arbeiten ja zusammen in der Schreinerei der WFBM am Kalkfisch hier in Duisburg. So habe ich erfahren, dass du ab und zu in der Kirche St. Peter und Paul in Huckingen an der Orgel spielen darfst. Das ist doch bestimmt immer mit Kribbeln im Bauch verbunden. Wenn dir die Presbyterin Frau Elena Reichwein die Gelegenheit dazu gibt, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, ausgerechnet Orgel zu spielen? Ich stelle mir das nicht so ganz einfach vor. Ich habe mich schon als kleines Kind für dieses Instrument interessiert und wollte mal, wenn ich groß bin, auch an dem Instrument spielen. Wie alt warst du, als du dich für dieses Instrument entschieden hast? Das kann ich nicht mehr sagen. <lacht> hast du schon vorher gerne Orgelmusik gehört? Ja, das habe ich. Wer hat dir die Noten beigebracht? Mein Orgellehrer. Und wo hast du denn das Orgelspielen gelernt? Natürlich in der Kirche. Hast du Musikunterricht bekommen oder hast du es dir größtenteils selbst erarbeitet? Nein, ich habe das gelernt. War Musik eines deiner Lieblingsschulfächer? Nein. Wie lange spielst du schon Orgel? Seit ungefähr einem Jahr und ein paar Monate. War der Anfang schwer für dich? Oder hat es schnell ganz gut geklappt? Es hat schnell und gut geklappt. Wie ich inzwischen weiß, hast du zu Hause ja auch eine kleine Orgel. Ist es nicht ein großer Unterschied, auf der kleinen und dann auf der großen Kirchenorgel zu spielen? Ich bekäme bestimmt schnell. Knoten im Arm, wenn ich mit Beinen spielen müsste. Ich habe damit keine Probleme. Spielt bei dir in der Familie sonst noch jemand ein Instrument? Nein, ich bin der Einzige. Was sagen deine Eltern zu deinem Hobby? Finden die gut. Welche Musik spielst du am liebsten? Fluch der Karibik. Und was spielst du auf der Kirchenorgel? Kirchenlieder oder auch andere? Kirchenlieder und auch Fluch der Karibik. Spielst du auch schon mal im Gottesdienst? Nein, das habe ich noch nicht. Würdest du dich trauen, eines Tages vor ganz großem Publikum, also so über 1000 Zuhörer, ein Konzert zu geben? Ja, sehr gerne. Welche Orgel ist für dich leichter zu spielen? Die in der Kirche oder die zu Hause? Zu Hause. Wie viele Manuale und Register hat die Orgel in der Kirche eigentlich also in dieser Kirche hat die 40 und in der anderen Kirche, wo ich bin, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Weißt du zufällig auch, wie viele Pfeifen die Kirchenorgel hat? Das ist immer nach der Größe unterschiedlich, aber ich schätze mal so 1000 bis 1600 Pfeifen. Das ist dann doch bestimmt ein toller Sound. Ja, das stimmt. Oder hörst du lieber deine kleine Orgel zu Hause? Nein, ich höre lieber an der Kirchenorgel. Hast du auch schon mal versucht, so frei Schnauze, also ganz nach deinem Gefühl zu spielen? Ja, ich improvisiere auch schon mal gerne. Könntest du dir vorstellen, eines Tages selbst zu komponieren? Nein, das habe ich noch nicht. Welche Rolle spielt die Musik in deinem Leben? Das weiß ich noch nicht. Hast du sonst noch ein Hobby? Ja, ich schwimme gerne. Was ist dein größter Traum? als Musiker, dass ich mal bei einem Gottesdienst ein Lied begleiten darf. Danke für das tolle Interview und deine ehrlichen Antworten. Ich wünsche dir weiter viel Spaß an der Musik und alles Gute
9: für die Zukunft.
6: Radio
10: for you. Das ist
6: Radio für dich, für mich, für uns und für euch.
10: Menschen
6: mit geistiger und
10: psychischer Behinderung machen Radio.
6: Im Bergerfunk bei Radio despot Ein Projekt im Medienforum.
10: Gefördert durch die Aktion Mensch.
6: Radio for you.
1: Joana Blecker ist eine Unternehmerfrau aus dem westlichen Münsterland und stellvertretende Vorsitzende im Landesverband Unternehmerfrauen im Handwerk NRW e.V. Zum Kaffeekränzchen treffen und teure Pralinen naschen könnte mancher meinen, aber weit gefehlt. Die Unternehmerfrauen machen sich stark für die Belange der im Handwerk beschäftigten Frauen. Sie unterstützen Frauen, die im Handwerk... Sorry, ein Fünfer für das Phrasenschwein, ihren Mann stehen. Bildung, Information und Qualifikation der vornehmlich in verantwortlicher Stellung beschäftigten Frauen, natürlich auch mitarbeitenden Ehefrauen, das ist ihr Anliegen. Das Gespräch führte Gabi Wessel.
6: Business und Match.
8: Ihr Podcast für eine attraktive Unternehmenskultur.
6: Business und Match.
8: Neue Ideen, neue Impulse aus Liebe zum Unternehmen.
6: Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein. Ich bin jetzt im Gespräch mit Joana Bleker. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Landesverband Unternehmerfrauen im Handwerk. Sie leiten ein Unternehmen, ein mittelständisches Unternehmen im Kreis Borken. Welches Unternehmen leiten Sie mit Ihrem Mann?
2: Mein Mann und ich führen einen kleinen Handwerksbetrieb in Bocholt im Münsterland. Wir sind im Gewerkheizung Heizung Sanitär unterwegs. Wir haben sechs Angestellte, davon ein Meister und drei Gesellen und einen Auszubildenden derzeit.
6: Sie selber sind Diplombetriebswirtin. Welche Möglichkeiten haben Unternehmerfrauen, sich vorzubilden oder sich überhaupt zu bilden, wenn sie in ein Unternehmen mit einsteigen möchten?
2: Die Unternehmerfrauen haben verschiedene Möglichkeiten, sich äh, fortzubilden oder sich weiterzubilden. Das ist einmal zum Beispiel wir natürlich, die Unternehmerfrauen im Handwerk, die wir ja auch monatlich Seminare anbieten. Dann gibt es natürlich da die Kammern, die Fortbildung anbieten und natürlich ganz viele verschiedene Systeme, wo man sich dann eben auch weiterbilden kann. Ähm, es gibt natürlich äh, die Möglichkeit, den Meister oder die Meisterin zu machen. Und natürlich auch den Betriebswirt im Handwerk, die Fachwirtin, also da könnte ich glaube ich vielleicht noch eine kleine Kette aufzählen.
6: Ja, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich fort- und weiterzubilden und ich habe so den Eindruck, dass das Handwerk eine Renaissance erlebt und wirkt sich das auch auf die Frauenquote im Handwerk aus?
2: Mmh, ja, ich würde sagen... Ähm die Frauenquote erhöht sich auf jeden Fall. Es gibt ja auch mehr Möglichkeiten heutzutage, also ich hatte jetzt gerade noch gelesen, dass von den Meisterprüfungen ca. 19 Prozent Frauen, weiblich, die Prüfungen bestanden haben. Und das ist ja auch der erste Weg in die Selbstständigkeit oder ein Weg in die Selbstständigkeit um dann einen Betrieb zu führen.
6: Sie hatten eben die Seminare erwähnt. Warum machen Sie sich so stark für Frauen, Unternehmerfrauen im Handwerk?
2: Weil ich selbst weiß, wie schwierig es ist als Frau im Handwerk, beziehungsweise jetzt wird es ja schon besser. Aber die Frauen müssen einfach mutiger und selbstbewusster werden und brauchen natürlich auch ihr Handwerk dafür, um einen Betrieb vorzubestehen. Und deshalb bieten wir natürlich auch verschiedene Seminare an, auch zur Persönlichkeitsentwicklung. Und für uns ist natürlich immer im Vordergrund der Erfahrungsaustausch, um da miteinander auszutauschen, wie das in den Firmen läuft.
6: Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen, um Mitglied im Verband der Unternehmer Frauen im Handwerk zu werden? auch so eine Frau zu sein?
2: Also die erste Voraussetzung haben Sie natürlich schon genannt. Sie müssten eine Frau sein und im Handwerk oder dem Handwerk nahe stehend tätig sein, also sie können eine mitarbeitende eine Ehefrau sein, vorrangig natürlich eine Unternehmerfrau, die selbstständig ist, sie können aber auch eine Tochter sein, die im Betrieb mitarbeitet, sie können Auszubildende sein, also alles was im Handwerk möglich ist und sie können sich auch gerne mal bei uns als Gast informieren, um an Veranstaltungen teilzunehmen.
6: Wenn ich über den Gästestatus hinaus bin, welche Möglichkeiten habe ich mich zu engagieren?
2: Sie können dann Mitglied bei uns im Verein werden und Sie können dann eben an unseren Veranstaltungen und Seminaren teilnehmen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie eben auf Landesebene und auch auf Bundesebene sich arrangieren und an den Veranstaltungen wie Bundeskongress, Landesverbandstagung teilnehmen. Wir bieten auch politische Runde Tische an und sind auch mit Wirtschaftsverbänden in Gesprächen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn da ganz viele Frauen teilnehmen.
6: Business und Match. Ihr Podcast vom Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein.
1: Das war sie auch schon wieder, unsere kleine Sendung, diesmal mit großer Orgel. Danke an Robin und Niklas und radio for you. Ich bedanke mich für die Mitwirkung an dieser Sendung auch bei Mohammad Alamur, Dr. Udo Bär, Joana Bleker, Jürgen Micklei und Gabi Wessel. Und natürlich für die Unterstützung für unsere Radioprojekte bei dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Niederrhein dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen und nicht zuletzt bei der Aktion Mensch. Wie gewohnt finden Sie unsere Sendung zum immer wieder bei nrvision.de. Mir bleibt die Chronistenpflicht. Besuchen Sie die Kubus-Kunsthalle, erzählen Sie weiter, was Ihnen gefallen hat und wenden Sie sich mit Kritik und Anregungen an uns. Einen schönen Abend wünscht Ihnen aus dem Medienforum Jürgen Hellwig. Bis zum nächsten Mal!
0: Hallo Duisburg!
2: Runter vom Sofa, rein in die Stadt!